0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io come al solito sono Simone e questo è il nostro podcast di Italiano Comprensibile. Oggi ho l'onore di avere qui con me un ospite speciale, anche lui si chiama Simone, anche lui insegna online l'italiano e parleremo un pochino di lui, parleremo un pochino della sua vita, dell'insegnamento italiano e di tante altre cose. Simo, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Simo, grazie. Allora, innanzitutto anch'io mi sento onorato di essere qui, quindi ricambio l'onore. E seconda cosa, chiedo subito scusa ai tuoi ascoltatori. Potrebbe essere che io parli un po' più velocemente, ma cercherò di fare del mio meglio per essere chiaro è semplice come Simone. Conoscendo Simone, Simone 1, Simone a cui uh, siete abituati, so che lui è molto chiaro uh, nella spiegazione ed è molto chiaro quando parla quindi potrebbe essere che io non sia così chiaro. Grazie Simone per l'ospitalità.
0: Grazie, grazie a te per essere qui, Simone. L'altro giorno passavo vicino dalle parti di Verona e mi no. sono fermato a prendere il vino da una, un'anziana signora venendo in Austria c'era questa piccola cantina e quando ho detto alla signora che ho iniziato mh, perdonami che ho vissuto per un paio d'anni vicino a Verona lei automaticamente ha iniziato a parlarmi in dialetto no? e quando poi le ho detto che ho un uh, podcast di italiano per stranieri mi ha detto ah ma tu in effetti parli italiano davvero bene. (ride) Io ho ringraziato la signora, mi sono sentito onorato in qualche modo, ma è stato bello però al tempo stesso vedere che, visto che le ho detto, guarda ho vissuto qui, lei mi parlava in dialetto, quindi come come se quasi fossi del posto, no?
1: Sì, è una cosa cosa che spesso si dà per scontato, che eh, quando si è... In una città gli italiani imparino il dialetto di quella città e in realtà non è scontato. Probabilmente te ne sarei accorto a Palermo quando ci sei stato eh, qualche qualche settimana fa o qualche mese fa ti sarei accorto che comprendere e poi essere in grado di parlare il dialetto, soprattutto quando è eh, molto distante da noi, è molto difficile. ovviamente dipende da da quanto siamo abituati ad uscire dallo schema della nostra nostra lingua e del nostro dialetto e immergerci in un altro.
0: Sì, 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 è verissimo e non è solo l'accento, è anche la pronuncia. A Palermo appunto si parla in modo un po' diverso da, da come parlerei io a casa nella ridente città di Busto Arsizio e quindi mi ricordo anche chiedevo ai ragazzi che ho conosciuto giù a Palermo, ragazzi ma sto parlando bene? Se parlo in questo modo potrebbero scambiarmi per un palermitano oppure no, come posso <ride> migliorare, no? E, e vieni in qualche modo anche incluso molto di più nella, mm. nella società, sì, 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 sì esatto, mm. dialetto o accento mm. locale, penso che sia anche la tua esperienza, no? Sì, sì,
1: certo. Io quando ero ragazzo,
0: mamma mia, sembra che stia parlando
1: di un passato chissà quanto remoto. Qualche anno fa, quando giocavo a pallavolo, mi spostavo in tutta la Puglia, quindi da lì, quella è stata la mia esperienza di diversi dialetti e mio papà è siciliano di Catania, quindi noi abbiamo sempre avuto questa unione tra dialetto siciliano e dialetto pugliese. E... La la cosa incredibile era vedere come io riuscivo a a ricordare questi dialetti e riuscivo anche ad imitarli. Quindi mi piaceva eh, ripetere alcune frasi, mi piaceva ripetere alcune espressioni, ovviamente anche alcune parolacce però senza ripeterle nel podcast. Però eh, sì, sicuramente è, una, è, una, è un bel bagaglio che poi ti porti dietro, però ad esempio tutti quelli che sono dialetti del nord, tipo Triestino, il Friulano in generale, è un dialetto che ho imparato molto peggio, oppure eh, tutta la parte del, del Piemonte, della Lombardia, non,
0: non li ho mai imparati davvero. Sì, 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 in particolare in, in Lombardia se inizi ad andare su, diciamo, nelle valli della, della Bergamasca o sopra Brescia, eccetera, i dialetti iniziano a essere un po' più forti, anche in Veneto io mi ricordo che all'inizio capivo forse il 90% di quello che dicevano i colleghi, non proprio tutto, no? E venivo dalla Germania dove, in una parte della Germania dove parlavo tedesco abbastanza standard, le prime due o tre settimane sono state tipo, ma io capivo meglio il tedesco che il dialetto, (ride) quindi assurdo. Ovviamente poi in, in un un attimo o comunque in poco tempo, essendo italiano, l'italiano, la mia madrelingua, poi inizi a, a capire, uh, eccetera, anche perché il dialetto veneto non è così diverso da il dialetto che si parla in, in Lombardia, anche se uh-huh. è andato un po' perso, ma diciamo, questa è un'altra storia. Venendo, uh-huh. venendo invece a te, dopo questo breve excursus io dico sempre: veniamo al dunque. Grazie ancora per essere qui, raccontaci un attimo brevemente magari innanzitutto dove vivi e che cosa fai nella vita.
1: Io sono a Osnabrück, che è una piccola cittadina in Germania, Germania eh, del eh, nord-ovest, diciamo quasi al confine con l'Olanda e mi trovo qui per fare il mio dottorato di ricerca in neuropatologia, quindi le patologie che riguardano il cervello e in particolare mi occupo di Alzheimer e Parkinson l'argomento è molto interessante il lavoro mi piace molto il lavoro di dottorato è un lavoro che prende al 100% quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 continui a pensare a quello che è il tuo lavoro, a quello che stai facendo, a quello che hai fatto e a quello che potresti fare meglio e da qui subito si scatena o si collega il perché io abbia deciso di fare qualcos'altro che non fosse solo il lavoro quindi sono partito da un'esperienza totalizzante cioè quella del dottorato che mi prendeva al 100% e ho deciso che avrei voluto fare anche qualcos'altro che mi distraesse mi deconcentrasse da quella che era la mia esperienza principale e eh, tra le opzioni eh, a cui ho pensato c'erano o insegnare l'italiano oppure fare divulgazione scientifica, e in realtà poi la scelta è ricaduta sull'insegnare italiano.
0: Beh, diciamo, volendo un giorno potresti anche unire le due cose, divulgando in italiano semplice per chi magari impara l'italiano, no?
1: Allora, ti dico, quando mi sono convinto ad aprire un canale YouTube, eh, in questo caso ho aperto un canale per studenti della lingua italiana, che si chiama Italiano in Sette Minuti quando stavo per aprire un canale sapendo che si trattava della mia prima esperienza come youtuber o come eh, divulgatore mi sono detto proviamo a fare qualcosa che non richieda eh, un impegno anche lavorativo perché divulgare scienza significa eh, raccogliere le fonti raccogliere le informazioni scientifiche digerirle e poi parlarne a un pubblico che ascolta, mentre per me insegnare italiano era qualcosa di eh, più semplice. Poi in realtà anche insegnare l'italiano e preparare una lezione di italiano si è rivelato o si è rivelata un'attività molto eh, complessa, ci sono molte cose da imparare, devi capire eh, come fare a creare una lezione in cui in dieci minuti riesci a, a dare un messaggio, a far capire cose, riesci a dare degli spunti e inoltre devi sapere come funziona una videocamera, oppure il microfono, oppure le luci. Quindi eh, c'è tutta una serie di cose che ho imparato.
0: C'è tutta, diciamo, la parte di backstage, ragazzi, che voi che magari ci vedete su YouTube o ci ascoltate sul podcast non conoscete o conoscete solo in parte che vi assicuro che è davvero una parte grossa e penso che abbiamo tutti sempre tanto da imparare ma è un po' anche il bello diciamo del buttarsi in un'attività di questo tipo perché appunto come per Simone ma così anche per me che appunto lavoro come project manager è stata qualcosa di veramente nuovo e non avevo mai preso in mano una videocamera nel mio caso in vita mia quindi sì 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 tanto, tanto da imparare come porti avanti le due attività diciamo in parallelo Simone? come combaci la tua attività lavorativa che immagino sia full time appunto di dottorato con quello che è invece l'insegnamento online serve immagino so molta organizzazione
1: Allora di sicuro una cosa che mi aiuta è il fatto di ad esempio registrare 3-4 video a inizio mese per dire e poi andare avanti senza senza dovermi sedere a registrare nuovamente e quindi nel frattempo io porto avanti la mia attività di dottorato e nei tempi morti o comunque quando c'è un tempo un po' più libero mi metto a montare i video e li pubblico. Una cosa secondo me che mi aiuta tantissimo è il fatto di avere sempre un un archivio in cui io organizzo eh, le mie idee e organizzo quelle che possono essere detti di lingua italiana, eventuali argomenti o eventuali eventuali video da registrare. In questo modo io poi vado in questo archivio sistemo quelle che possono essere le lezioni future per gli studenti e poi quando accendo la videocamera ho praticamente già i video pronti e quindi sono sono pronto a registrare. Ovviamente essendo questo un hobby e dovendo rimanere un hobby il lavoro ha sempre la precedenza. I momenti in cui non riesco a pubblicare o non riesco a a, a produrre le mie lezioni sono principalmente quando sono in vacanza con i miei ad esempio oppure sono in vacanza con la mia fidanzata e i miei genitori poiché vivendo tanto tempo fuori quando sono con i miei o quando sono con la mia fidanzata preferisco vivermi quei due, tre, quattro giorni all'anno piuttosto che fare altro ovviamente, come hai detto tu, la chiave è l'organizzazione ma quando hai un lavoro che è full time l'organizzazione non dipende solo da te soprattutto se non sei un libero professionista
0: sì 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 concordo concordo e condivido moltissimo l'idea del batching perché anche io sia per registrare che per i video eh, spesso registro più video magari insieme quindi sì ragazzi è per quello che spesso ho la stessa maglietta eh, nei video o lo stesso maglione o oh. Ragazzi il background dei video magari non cambia anche se io nel frattempo sono dall'altra parte del pianeta Terra perché ho già registrato magari qualche video e poi eh, il pubblico uno alla settimana. C'è questo concetto con cui magari anche tu sei familiare che si chiama energia di attivazione in chimica ma anche in psicologia che dice appunto che l'energia di attivazione ragazzi è... Quell'energia che dobbiamo mettere per iniziare a fare una certa attività in chimica per dare luogo, per dare via a un processo chimico, no? E registrare più video tutti insieme o anche, come dice Simo, avere un archivio con delle idee dei video riduce moltissimo l'energia di attivazione. Quindi è più semplice mettersi a, a registrare. Avere anche magari un angolo... Della casa dove ho il mio impianto, diciamo, di registrazione, il microfono, la camera, magari le cose preimpostate, perché se no, ragazzi, anche Simone e Simone sono pigri come tutto il mondo e non si metterebbero mai a registrare, soprattutto nelle vite sempre di corsa, sempre occupate, indaffarate, come diceva il buon Seneca, che abbiamo tutti i giorni, diciamo, vero Simo? Sì,
1: sì, sì, questa cosa delle vite indaffarate e del non avere tempo è, è anche lì, un secondo me, una cosa che è molto, è qualcosa che succede molto nella nostra testa e che uh, forse vediamo in alcune città dove si va sempre di fretta, si è sempre indaffarati, però pochi, poche settimane fa sono stato a Napoli e ho visto una signora ordinare e ho visto il cameriere fare questo gesto te lo mimo in videocamera e poi provo a spiegarlo ha fatto questo gesto come a dire signora con calma non si preoccupi vedrà che il suo caffè arriva E quindi è proprio un un modo di vivere la vita, di fare le cose con calma oppure no, avere fretta ed essere indaffarati oppure no, essere nelle proprie faccende accendati.
0: Sì, concordo, concordo tantissimo. A a, a Milano la signora avrebbe lanciato un pomodoro, credo, al al cameriere che diceva signora stia tranquilla perché deve essere tutto... Rapido, rapido, rapido. Mi ricorda tanto anche, non mi ricordo dove dove l'avevo letta, ma c'è questa leggenda del del businessman e del pescatore, no? E c'è questo businessman che è in vacanza e in riva al mare vede questo pescatore e inizia a chiacchierare un po' con il pescatore, no? Perché il pescatore è lì tranquillo che si gode la vita in riva al mare. E il businessman gli chiede, ma sei andato a pescare, quanto peschi, come va la tua attività, eccetera. E il pescatore gli dice, ma guarda io vado a pescare, pesco un po' di pesce, quello che mi basta per la famiglia, e poi mi riposo, passo tempo con la famiglia, eccetera. E il businessman gli dice, ma no, tu dovresti pescare tutto il giorno, poi col pesce in più che eh, vai a pescare, allora potresti rivenderlo. Potresti comprare delle altre barche per pescare più pesce, potresti assumere gente che pesca il pesce per te, coordinare, prendere delle barche sempre più grosse, no? E il pescatore lo guarda e gli dice, ma tutto questo processo quanto durerebbe? E il businessman gli dice, ma potrebbe durare 20-30 anni, più o meno sì, 20-30 anni, e il pescatore gli dice... Ah, caspita, ma non è poco, 20-30 anni. E il businessman gli dice, sì, però dopo 20-30 anni poi tu ti puoi riposare con la tua famiglia, che è quello che il pescatore già faceva tutti i giorni, no? Quindi c'è un po' questo uh, paradosso, no? Dove ogni tanto bisogna capire, va bene, ma quali sono le cose davvero importanti nella nostra vita, no? Cioè, uh, sicuramente per molta gente magari... La, la, l'attività lavorativa lo è e va benissimo ma io credo sempre in questo quello che in, in inglese si definisce un po' work life balance no? quindi cerchiamo di capire quali sono le cose importanti dove stanno i nostri valori e agiamo di conseguenza no? ovviamente io ho fatto questo, questo esempio include solo la famiglia e il lavoro ma potrebbero esserci centinaia di altre cose che Per una persona sono importanti che sono i valori di una persona, diciamo.
1: Allora, faccio subito due traduzioni di quello che hai raccontato, perché altrimenti eh, potrebbero dirci che siamo due insegnanti di italiano che usano troppi inglesismi. Businessman lo traduciamo con uomo d'affari. Sì, quindi Eh, diciamo che è abbastanza diretto, è abbastanza facile. Però magari qualcuno non conosce la parola affari e quindi uomo d'affari è il businessman. Conoscevo questa storia, non ricordo dove l'ho letta. eh, Però eh, fa sempre bene eh, ripetersela. La seconda è work-life balance e, e praticamente sarebbe avere una vita bilanciata. In realtà usiamo il verbo bilanciare in italiano ma è molto desueto o poco consueto, piuttosto diciamo che pesiamo qualcosa sulla bilancia e bilanciamo qualcosa quando abbiamo due pesi ed entrambi devono avere lo stesso peso. Quindi bilanciamo le due cose e in questo caso io penso che sia importantissimo avere una vita bilanciata tra lavoro e vita quindi vita comprende appunto i valori eh, perché altrimenti poi eh, non riesce a trovare una quadra io mi ricordo che quando le cose andavano male al lavoro di riflesso ero nervoso con la mia fidanzata ero nervoso con la mia famiglia e la stessa cosa al contrario quando le cose vanno male male in casa o nella relazione si riflette quasi sicuramente sul lavoro ci sono volte in cui riesco a lasciare la vita privata fuori quando vado al lavoro ma non riesco a fare il contrario cioè se il lavoro va male è molto difficile che io riesca a dire bene quello che è successo rimane al lavoro e quello che eh, riguarda la mia sfera personale non ne risente non subisce un effetto
0: Sì, non non è semplice anche perché Parlavo con, con un'amica un po' di tempo fa di questa cosa e le diceva Simone, alla fine noi siamo una persona, no? una entità. Non è che c'è il Simone che va al lavoro, e c'è il Simone che sta a casa con la famiglia. No, cioè è la stessa persona. Quindi è anche per questo che eh, spesso è così difficile separare le due cose o è difficile che quando una cosa va male anche l'altra non ne, non ne risenta. Mentre è vero, mh, fortunatamente, che se una cosa va bene magari abbiamo più energia, quindi anche l'altra ne risente ma in senso positivo, quindi può, uh, diciamo, migliorare in qualche modo. Perché ci poniamo alla vita, diciamo, in maniera più positiva.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Io me ne registro stessi video ho per la stessa... attività di insegnamento dell'italiano, io so che non rispondo alle mail delle persone che mi scrivono quando ad esempio le cose non vanno bene al lavoro, mentre quando sono tranquillo so che c'è un momento della settimana in cui rispondo a tutte le mail perché altrimenti se io rispondessi in base a quando mi arriva la mail, indipendentemente... Senza tener conto del mio stato d'animo o del mio stato emotivo, eh, potrei rispondere anche con un monosillabo del tipo persone che mi scrivono mail infinite in cui mi ringraziano io potrei scrivere sì, ok, a presto, Simone. Mentre mi rendo conto che quando sono eh, nel giusto giusto stato emotivo o comunque quando sono eh, tranquillo e rilassato riesco ad avere eh, una relazione molto più molto più facile e molto più genuina con le persone. Però sì, ovviamente separare diverse, diciamo che a teatro si chiamerebbero maschere, separare diverse maschere per la stessa persona è molto diverso, come diceva, si diceva in uno nessuno e centomila, è molto diverso eh, separare quell'uno in diverse personalità.
0: Concordo che appunto indossiamo tutti spesso tante maschere e in passato più che, più che adesso appunto direi quasi personalità anche perché magari uno si comporta in un modo sul lavoro e mi capitava e poi magari con gli amici, con la famiglia in modo un po' diverso no? che un conto è diciamo essere un po' più riservati sul lavoro ma un conto è anche, non lo so, magari in un contesto lavorativo ti presenti in un certo modo che è diverso da quello che, che invece uh, sei con gli amici e culturalmente anche io ho lavorato tanti anni in, in Germania, in Austria si tende un pochino a separare le due cose no? e qua magari arriviamo all'altra domanda che volevo farti tu lavori anche tu in Germania e volevo chiederti un pochino com'è la tua esperienza di italiano all'estero, com'è la vita all'estero, la vita in Germania. Ho vissuto anch'io in Nervé, tra l'altro non lontano, perché ero a Düsseldorf, che sono mm. sicuro conoscerai uh, abbastanza bene. Allora, la mia
1: esperienza da italiano all'estero inizia intorno ai tre anni fa, tre o quattro anni fa, e considerando che ho 27 anni, sono andato fuori dall'Italia relativamente presto, e... Se mi metto a confronto con... Avevamo la stessa età. Sì, sì, grandi. Praticamente quando sono andato fuori, sono andato prima eh, in Erasmus in Portogallo. Eh, È durato sette mesi a Coimbra, una città fantastica. Poi sono stato in Svizzera dove ho scritto la mia tesi per un anno a Zurigo, che è una città a nord della Svizzera e dove si parla principalmente tedesco, ma si parla anche inglese e dopo sono stato in Germania a Osnabrück. In realtà eh, dal momento in cui sono arrivato in Germania c'è stata una pausa di un anno in Italia, a Milano, e poi sono ritornato in Germania. La sensazione che ho avuto in generale quando sono uscito dall'Italia è stata finalmente vado fuori, finalmente vado via, non ce la facevo più a stare in Italia, non ce la facevo più a stare con gli italiani. Quando sono stato fuori, quindi tra il Portogallo e la Svizzera, prima ancora di andare in Germania, ho avuto una sensazione di non è tutto oro quello che luccica al di fuori, cioè visto dall'Italia tutto sembra meglio e tutto sembra bellissimo e in realtà vale il detto tutto il mondo è paese e dunque ho anche fatto un video su questa cosa, quindi ogni posto in cui si va ha i suoi sicuramente i suoi pregi che abbiamo anche in Italia, ma ha anche i suoi difetti e doversi rapportare con quei difetti in una lingua straniera, che può essere il portoghese o può essere il tedesco, non è una passeggiata di salute. non è è una cosa facile da fare un altro aspetto che sicuramente è ostile o è sicuramente difficile da affrontare è quello del cambiamento ambientale in biologia se prendessimo un gruppo di pinguini dall'Antartide ad esempio e li mettessimo in Puglia ci sono buone possibilità che un ambiente molto diverso li danneggi o comunque magari non li uccide tutti ma eh, li farebbe soffrire molto e e lo stesso secondo me succede alle persone cioè quando tu prendi le persone e le metti in un contesto completamente diverso un ambiente completamente diverso è è molto... dipende dalla persona però... Farlo siccome io in tre anni o in quattro anni mi sono spostato cinque volte o sei volte, proprio con spostato con la casa, spostato in grande stile. È una una cosa che dopo un po' inizia a stancare e dopo un po' inizia a, a soffrire. Questo spostamento, quindi, sicuramente queste sono le sensazioni negative che mi porto come italiano all'estero probabilmente anche tu mi puoi confermare oppure no quelle che sono state le tue esperienze come nomade quando si è andato in un un nuovo posto per un periodo un po' più lungo eh, almeno più lungo di due o tre giorni
0: sì, 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 simo, concordo credo nel mio caso io sono, mi adatto molto in fretta e sono sempre molto contento di stare in qualche posto nuovo. La cosa alla quale diciamo, mi ci è voluto un pochino ad adattarmi è stata a livello di amici e conoscenze, no? perché come dici anche tu, se appunto, in 3-4 anni cambi di paese 4-5 volte, allora ogni volta conosci nuovi amici e poi sai che è il momento di andare via e allora tutti saluti, eccetera, no? Questa cosa è sempre un po' difficile, lo è, lo è tuttora, no? Perché comunque vivi in un posto per, non lo so, sei mesi, un anno, un anno e mezzo e poi vai da un'altra parte ma intanto in, in quell'anno, anno e mezzo hai conosciuto tanta gente, ti sei fatto tanti nuovi amici e all'inizio ti dici sempre dai restiamo in contatto dopo un po' diciamo alla terza quarta volta che ti sposti sai già che la gran parte della gente probabilmente non la senti più non la vedi più è bene invece quello che faccio io perlomeno al momento è so ci sono quelle magari due o tre persone che ho conosciuto con cui sono davvero entrato in confidenza che considero veri amici e allora con quelle persone si riesce a restare in contatto magari sono anche una, due anziché due, tre però appunto questa qua è un pochino secondo me l'aspetto negativo dello spostarsi da un posto all'altro che però viene viene in qualche modo un po' ribilanciato dal fatto che sai o per, per come sono io perlomeno so che nel posto nuovo in cui andrò conoscerò altra gente molto interessante e altri potenziali nuovi amici, no? Io dico sempre uno sconosciuto è un amico potenziale che non conosciamo ancora, no? E questa è un po' una una filosofia di vita eh, quasi che mi porta avanti da da un po' di tempo.
1: Sono sono estremamente d'accordo, anche perché andare in un posto nuovo non ha solo lati negativi, ovviamente ha anche un sacco di lati positivi. Io prima di andare in Erasmus in Portogallo, avevo delle esperienze all'estero molto limitate, erano sempre stati dei brevissimi periodi, 5-6 giorni, in cui andavo a fare, si chiamano scambi europei o almeno 5 anni fa o 6 anni fa si chiamavano scambi europei, in cui tu per 5-6 giorni andavi a fare questi Erasmus+, Plus in cui Andavi a trascorrere del tempo con altri ragazzi di altre nazionalità, ad esempio greci, spagnoli, tedeschi, e eh, condividevate le vostre culture, queste persone condividevano le loro culture. Sicuramente è una cosa che ti aiuta a capire quello che succede in quel paese, ma non è lo stesso di andare in quel paese, vivere lì per mesi, capire come vanno le cose, capire che cosa succede e quindi andare in un paese per un periodo più lungo di 3-4 mesi ti permette di realmente capire cos'è che succede, com'è che va la vita lì e secondo me ti permette anche di, di abbattere quella che è la barriera di incomprensione con le persone di quel paese perché se vieni da quel paese e conosco molto bene cosa succede in quel paese e perché eh, ad esempio siete eh, molto fissati con la burocrazia in Germania allora mi rendo conto del perché quando sei in Italia devo capire il tuo malessere o devo capire il tuo punto di vista quindi secondo me è un modo ottimo per mettersi nei panni degli altri. Quindi mettersi in inglese si direbbe mettersi nelle scarpe degli altri, no? Mettersi nella situazione dell'altro. Quindi è un'esperienza sicuramente utile per questo, il fatto di andare fuori Se potessi scegliere su un gruppo di 100 persone e dire 50 restano nello stesso paese, eh, ad esempio resteranno per sempre a Taranto, la mia città eh, d'origine, e altre 50 possono girare il mondo, viaggiare il mondo per 20 anni, alla fine di questi 20 anni secondo me le persone che hanno girato il mondo e hanno viaggiato il mondo sono persone o potrebbero essere delle persone che capiscono le difficoltà degli altri paesi e capiscono molto meglio eh, gli altri esseri umani rispetto a quelle che sono state nello stesso posto. Quindi il fatto di andare fuori ti dà un punto di vista, una chiave di lettura della vita in generale molto più poliedrica, molto più sfaccettata, e ti permette di comprendere le diversità.
0: Sì, arricchisce, arricchisce la vita in generale a livello di empatia anche con le altre persone e, come forse tu dicevi anche prima, ci aiuta anche poi ad apprezzare quello che invece magari di buono abbiamo nel posto da cui veniamo o che troppo spesso magari diamo per scontato, perché se tu sei nato in un posto, sei abituato a certe cose, le dai per scontate, ovvero non non ci fai caso, non ti rendi conto che Invece avere determinate cose XY, beh, eh, noi diciamo in italiano ragazzi, è tanta roba, ovvero è qualcosa, è qualcosa di, di buono, no? Appunto tutta questa diversità culturale è anche uno dei motivi che mi spinge a imparare le lingue, perché appunto quando poi parli la lingua del paese in cui ti trovi, del paese in cui vivi, ovviamente tutto questo è amplificato perché puoi davvero entrare in contatto in maniera completamente diversa con la cultura locale con le persone che vivono in un posto e capire appunto come funziona ma eh, da un punto di vista più più dettagliato probabilmente a proposito
1: delle cose che apprezzo quando rientro in Italia sono molto d'accordo e lo dici a un pugliese nato con nato su una città che affaccia sul mare con praticamente il 100% dei giorni con sole e eh, cielo azzurro che ora vive in Germania in una città senza il mare dove il meteo è grigio praticamente da ottobre fino ad aprile quindi le cose che diamo per scontate sono spesso quelle che in realtà dovremmo apprezzare maggiormente Per quanto riguarda imparare la lingua per capire la cultura assolutamente sì anche perché spesso mi sono reso conto che da turista in un paese di cui non conoscevo la lingua riuscivo a capire molto meno e riuscivo a comunicare molto meno mentre... Quando parli la stessa lingua, lo stesso, lo stesso linguaggio di quella tribù, diciamo, di quel gruppo di persone, non solo capisci di più, ma ti senti anche molto più integrato. Proprio l'esempio che facevi eh, riguardo, riguardo Palermo e il palermitano. Una cosa è parlare l'italiano a Palermo e dunque capire... Alcune cose, alcune dinamiche e un'altra cosa invece è anche capire il dialetto e riuscire a parlare in dialetto perché permette a te, interlocutore o a te parlante, di immergerti in quello che è l'ambiente. Ovviamente per una persona che viene ad esempio dall'Inghilterra e va a Palermo, secondo me parlare italiano è già tantissimo e già un grandissimo passo avanti per capire la cultura italiana e assolutamente sì studiare una lingua è un viaggio bellissimo non solo perché si impara qualcosa quindi si impara un insieme di parole un insieme di frasi e un insieme di regole grammaticali ma anche perché si impara a conoscere quella cultura si impara a conoscere la storia di quel paese il presente di quel paese e probabilmente si riesce anche a capire quali sono le direzioni delle persone che vivono in quel paese.
0: Sì, concordo di nuovo al 100%. Una persona molto più saggia di me una volta ha detto che se parli a una persona in una lingua che capisce, parli al suo cervello, se parli nella sua lingua stai parlando al suo cuore e con questa perla di saggezza direi che concludiamo l'intervista di oggi con Simone Simo magari racconta ai nostri ascoltatori un attimo dove possono trovarti quali sono i tuoi canali io ragazzi comunque poi nella descrizione del podcast metterò tutti i link se volete trovare Simone online
1: allora Simo ti ringrazio per la bellissima chiacchierata e ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi visto che di solito ascoltano solo un Simone quindi due Simoni forse sono abbastanza per le persone. due sono di meglio oggi. di uno. Esatto due sono uh, meglio di uno. Allora principalmente uh, il mio canale uh, YouTube si chiama Italiano in 7 minuti. Ho Come secondo eh, canale preferito ho la newsletter che è una newsletter settimanale dove invio diverse risorse per lo studio dell'italiano tra cui canzoni, frasi, tutte collegate allo stesso argomento ed è una risorsa che ho sempre sognato nella lingua che stavo studiando avrei sempre voluto avere quella risorsa quando studiavo tedesco o quando studiavo portoghese e il podcast, che si chiama anche questo, Italiano in sette minuti, in realtà è un riciclo del mio canale YouTube. Quindi spesso non consiglio il mio podcast, ma consiglio i miei video. Quindi Italiano in sette minuti. Probabilmente presto arriveranno gli episodi esclusivamente per il podcast, ma Simo sai bene che tra il dire e il fare c'è, c'è sempre di mezzo il, Lo c'è l'energia.
0: L'oceano C'è sempre di mezzo l'energia di attivazione. Sì, 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 esatto. Grazie mille. Allora Simo, grazie a tutti e statemi bene. Ci sentiamo presto. A presto Simo, grazie. Ciao.